0: Bien, Romanos 1. Hoy nos toca del 18 al 32. ¿Mm? Romanos 1, del 18 al 32. mirar hoy vamos a ver en estos versículos el atributo de Dios más desconocido. La ira. Y no porque no nos haya sido revelado sino porque no nos da la gana de entenderlo. El hombre cree que no le interesa cuando en realidad nos interesa y mucho. El título de la predicación sería Conociendo la ira de Dios. Conociendo la ira de Dios contra la impiedad y la injusticia. Y vamos a intentar aprender algo de este atributo de Dios en estos versículos del 18 al 32 del capítulo 1. ¿Mm? Mirad, ¿cuál va a ser el objetivo de la predicación de hoy? El objetivo de la predicación de hoy va a ser conocer el verdadero carácter de Dios, quien de ninguna manera habrá de dejar impune la impiedad y la injusticia. Recordar estos dos conceptos, impiedad e injusticia de los hombres, habiendo reservado un día para la revelación de su ira y de su justo juicio. Hay mucha gente que no quiere saber nada de esto, pero esto está revelado en la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. No vamos a ver muchos versículos, con uno de momento nos va a bastar. Vamos a Hechos 17, del, 10, del 30 al 31. Hechos 17, del 30 al 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, fijar fijaros, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí Pablo en Atenas nos está diciendo que Dios ha reservado un día para que esa ira sea revelada y su justo juicio sea descubierto. El bosquejo de la predicación de Dios va a ser el siguiente. Dios es un Dios santo y justo. Tanto su santidad como su justicia se ponen de manifiesto al tratar con el hombre pecador. Si Dios ignorase el pecado, no sería un Dios santo. Si Dios no juzgase el pecado, no sería un Dios justo. En su gracia infinita Dios ha provisto del único sacrificio aceptable y suficiente, fijaros, el único aceptable y suficiente para que el pecador pueda escapar de la condenación que resulta del pecado. Todos sabemos cuál es ese sacrificio, cuál es ese sacrificio aceptable y suficiente, ¿no? Acabamos de conmemorar ahora mismo, eh, recordando la muerte del Señor. Pues es ese, la muerte de nuestro Señor como sacrificio aceptable y suficiente. Dios es justo al manifestar su ira contra los hombres. Eso lo vamos a ver ahora mismo en estos versículos del 18 al 32. Primero, ¿por qué? Porque rechazaron la revelación que Dios les dio. Y eso lo vamos a ver en los primeros versículos. Si queréis, ponéis una llave en esos versículos. En los versículos del 18 al 25. ¿eh? Porque rechazaron la revelación que Dios les dio. Y segundo, porque se han corrompido moral y espiritualmente. Es justo Dios al manifestar su ira contra los hombres por estos dos motivos. Primero, porque rechazaron la revelación que Dios les dio del 18 al 25. Eso es lo que vamos a estudiar. Y segundo, porque se han corrompido moral y espiritualmente. Del 26 al 32. Muy bien, empezamos por el 18. Para ver si esto que digo yo es cierto o no. Vamos a ir viéndolo como es costumbre en semilla de mostaza, versículo a versículo. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fijaros... Empieza diciendo, porque la ira de Dios se revela. La ira de Dios se revela. La palabra porque, con la que empieza el versículo 18, liga perfectamente la idea del versículo anterior y nos permite ver los dos lados de la misma moneda. Vamos a, al versículo anterior. El 17 dice, porque el Evangelio, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Así como la justicia de Dios es revelada por la fe la ira de Dios también se revela desde el cielo y aunque los dos, tanto la justicia como la ira tienen su origen en Dios tienen un propósito diferente. La primera, su justicia, brota de su amor. ¿Cómo vemos que brota de su amor? Porque entregó a su Hijo, a su Hijo Jesucristo en una cruz para pagar el precio de nuestros pecados, para vestirnos con su justicia, con la justicia no de un hombre cualquiera, sino nada menos que con la justicia de Dios mismo. Su justicia, pues, es suficiente. El versículo 17 que estamos viendo, que su justicia se revela, ha sido revelada, lo sabemos, pero atención, y es lo que vamos a ver hoy, también, y esto viene en el 18, su ira también se revela, ¿vale? Vamos a ver cómo se revela. Decíamos que la primera brota de su amor, la segunda brota de su indignación permanente, que no puede dejar impune la impiedad ni la injusticia y que no está dispuesto a tolerar el pecado. La ira de Dios, mirad, no confundir la ira de Dios con la ira del hombre, no tiene nada que ver, ¿vale? La ira de Dios no es un arrebato violento ni un cambio súbito en su estado de ánimo, ya que Dios es inmutable, no cambia. ¿Mm? La ira de Dios es parte de su carácter. Por un lado, Dios es amor, pero por el otro lado, Dios es ira. Hay gente que no, que, que no tiene problema en explicar el amor de Dios, pero al llegar a la ira, mira hacia el otro lado, cuando la Escritura nos enseña que la justicia, la ira y el juicio son atributos divinos tanto como el amor, la misericordia y la gracia. Ira. El vocablo ira apunta a un sentimiento de profundo disgusto y no tiene nada que ver con el enojo humano. El enojo humano está siempre manchado y distorsionado por el pecado la ira de Dios es completamente justa siempre. Además de necio, es no bíblico tratar de medir a Dios con los estándares nuestros, con los estándares humanos, y no acatar la idea de su ira simplemente porque el enojo humano siempre se envilece con el pecado. Volvemos a repetir, la ira, el enojo de Dios, no es como una rabia caprichosa de un niño pequeño de un ser humano irracional sino que es la única respuesta coherente de un Dios santo hacia la maldad. El amor de Dios revela su justicia a los hombres. Versículo 17. La ira de Dios, en cambio, es aquello que habrá de castigar toda justicia humana. Y es lo que vamos a ver ahora. Mirad, eh, se entiende mejor si ponemos un ejemplo de un juez, de un juez cualquiera. Os imagináis un juez que emitiendo un juicio sobre un asesino dijese, bueno, le voy a liberar porque como yo soy un juez bueno, este señor, aunque ha cometido tal cantidad de crímenes, vamos a liberarle de su condena. ¿Qué dirían los familiares? Usted no es ni juez, ni siquiera un mal juez. No pases por alto su ira. Ya, y vais a ver por qué. Es indispensable que conozcas acerca de su ira para poder valorar el plan de salvación. No valoraríamos el bien si no existiera el mal. No valoraríamos lo limpio si no existiera lo sucio. No valoraríamos el orden si no existiera el desorden. Otra vez digo, no pases por alto su ira, es indispensable que conozcas acerca de su ira para poder valorar bien el plan de salvación de Dios hacia los hombres. Corremos el riesgo de, al no tener en cuenta la ira de Dios, no entender bien el amor que Dios ha derramado sobre los hombres, dando a su Hijo. ¿Entendéis por qué quiero insistir en este aspecto? Es muy importante conocer el otro aspecto, porque sin ese otro no entenderemos bien la maravilla, lo que supone de grandioso que Dios ha dado. Muchos hombres, muchos cristianos también, no tienen problema en valorar lo que Dios ha hecho por ellos pero no lo han entendido perfectamente porque quitan de sus vidas el conocimiento de la ira de Dios y por lo tanto no lo valoran en sus justos términos. Vamos a 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. Dice El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen, ...la tienen por tardanza... ...sino que es paciente para con nosotros... ...no queriendo que ninguno perezca... ...sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay mucha gente que dice... ...bueno, fijaros cuánto tiempo ha pasado... ...no se dan cuenta... ...y aquí Pedro nos lo está diciendo... ...que eso que algunos tienen por tardanza... ...en realidad, ¿qué es? Nos lo dice aquí mismo... ...es paciencia, en definitiva... ...misericordia de Dios... Para que más gente llegue al arrepentimiento. ¿Sabéis lo que me hace? Yo, yo Este versículo enseguida me viene una imagen de Dios con dos manos. Una mano reteniendo su ira y la otra mano diciendo, de alguna manera, llamando al arrepentimiento a la gente. ¿Sabéis cuándo se va a manifestar la ira de Dios? Cuando Dios baje las dos manos. En ese momento la ira de Dios se manifestará en el juicio, y al mismo tiempo ya no habrá tiempo de arrepentimiento. Es imprescindible que aprendamos lo terrible que es estar bajo la ira de Dios para que podamos apreciar la maravilla de su gracia y su misericordia en Cristo. ¿Cuándo valoramos más una casa en orden y limpia? La valoramos más cuando hemos vivido, por ejemplo, en una casa desordenada y sucia. ...bueno, valoraremos muchísimo más la gracia y la misericordia de Dios... ...cuando conozcamos la otra parte de la moneda... ...y no la escondamos, su ira. Veamos ahora el contraste, y nos lo dice Juan... ...en Juan 3.16 y Juan 3.36. 3.16 lo conocemos todos de memoria, no hace falta que vayáis. Lo leo yo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una parte de la moneda. Vamos a la otra, al 36. Juan 3, 36. Buscadlo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Decíamos que la ira apunta a un sentimiento de profundo disgusto. El pecado ha ofendido la santidad y la justicia de Dios. Ira no es castigo, sino sentimiento personal. El único refugio que nosotros tenemos contra la ira de Dios, ¿cuál es? La persona de Cristo. Lo acabamos de ver aquí en Juan 3, 36. El único refugio contra la ira de Dios es la persona de Cristo. La ira de Dios está siendo... ...revelada de continuo y se hace manifiesta todo el tiempo. Y vamos a ver algunos ejemplos. Primero, la sentencia de muerte sobre Adán y Eva y toda su descendencia. Fijaros, incluso hasta la tierra fue maldecida como consecuencia de ello. Otro ejemplo, el diluvio. Solo se salvaron ocho personas. El hundimiento del ejército de Faraón... Maldición de la ley sobre toda transgresión. Y fijaros, el ejemplo máximo es la que derramó sobre su propio hijo en la cruz del Calvario. Mucha gente, y alguna vez lo hemos comentado, piensa que de alguna manera Dios va a ser bueno y, bueno, va a perdonarnos a todos, hayamos cometido lo que hayamos cometido. Nada más lejos de la realidad, ¿Para qué ha mandado Dios a morir en la cruz a su Hijo? Si quieres saber algo de la ira de Dios, fíjate en la cruz, que incluso el propio Hijo, pidiéndolo, pidiéndole que pasara de mí este cáliz, no se lo pasó. Cuando Jesús tomó sobre sí el pecado del mundo, soportó toda la fuerza de la ira ...que a Dios le provoca el pecado. ¿Quieres conocer la ira de Dios? Fíjate en ese momento y te darás cuenta... ...de lo que significa para Dios el pecado. No es una banalidad... ...no significa una cosa que Dios va a perdonar así como así. Dios detesta el pecado... ...tan profundamente que exige el castigo. El castigo completo. Y volvemos a decirlo, lo vemos en la propia muerte expiatoria del Señor. Dice, seguimos, desde el cielo, hemos dicho, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. La expresión desde el cielo sugiere la soberanía de Dios. ¿Mm? El Dios del cielo es también Dios de la tierra. Y desde el cielo por dos vías. Fijaros, mediante su orden moral, y ahora lo vamos a explicar, y a través de su intervención personal. Estamos hablando de que revela su ira y decimos a través de dos vías. Desde el cielo por dos vías, una mediante su orden moral. ¿Qué quiero, ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Dios hizo el mundo incorporó una serie de leyes, unas físicas y otras morales. Del mismo modo que alguien se cae al suelo cuando se tira por esa ventana, como consecuencia de una ley física... De igual modo cae en el juicio de Dios cuando se desvía de una ley moral de Dios. Así como lo primero no tenemos ningún problema en aceptarlo, lo otro mucha gente no lo concibe. Pero son órdenes morales, en este caso, que Dios ha incorporado al mundo. Y decíamos, mediante su orden moral y a través de su intervención personal, provocando la cólera de Dios en un momento determinado. Seguimos leyendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, contra toda impiedad impiedad e injusticia. Vamos a Marcos 12, del 28 al 31. Marcos 12, del 28 al 31. Dice... Acercándose, uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Vamos a ver impiedad y vamos a ver injusticia. Y lo mismo que acabamos le de leer en Marcos, que Jesús explica que el segundo mandamiento es consecuencia del primero, miradlo bien. Si no amamos a Dios, es imposible que amemos al prójimo. Es lo que nos termina por decir, lo que acabamos de leer. ¿Eh? Así también la injusticia es consecuencia de la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Recordad, impiedad, la falta de respeto, la irreverencia ante Dios. ¿Qué es la injusticia? La falta de respeto hacia los hombres. Por eso el orden es correcto, el que acabamos de leer aquí. Fijaros lo que dice, contra toda impiedad e injusticia. ¿Por qué digo que este orden es el correcto? Porque la una conduce a la otra. La impiedad conduce a la injusticia. Es inevitable que la impiedad dé como resultado la injusticia. Si la relación del hombre con Dios está equivocada, su relación con los semejantes también será incorrecta. La enemistad, de Dios con sus, perdón, la enemistad del hombre con sus semejantes... Se origina en el hecho de estar enemistado con Dios. Seguimos. Que detienen con injusticia la verdad. Cuando el ser humano da la espalda a Dios, el resultado es vivir en el error y en las tinieblas. ¿Mm? Al rechazar la verdad, el hombre, la verdad tanto escrita, que es la Escritura, la Biblia, como la encarnada, que es Jesucristo, el hombre permanece en tinieblas, permanece en condenación. Sin embargo, por muy escasa que sea la luz espiritual que uno tiene, Dios garantiza que cualquier persona que, al, que a él clame puede encontrarle. En Jeremías 29, 13, no hace falta que vayáis, dice Y me buscaréis y me hallaréis. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vamos al versículo 19. Mirad. Eh, hemos hablado de injusticia y de impiedad. Decíamos que la impiedad traía como consecuencia la injusticia. En estos versículos que siguen, del 19 al 23, vamos a ver las características de la impiedad. ¿Recordáis lo que era impiedad? Decíamos, impiedad es aquello, aquella falta de respeto, aquella irreverencia a, hacia Dios. Bueno, pues ahora vamos a ver sus características en estos versículos, del 19 al 23. Empezamos por el 19. Porque lo que de Dios se conoce, se conoce les es manifiesto, por Dios, pues Dios se lo manifestó. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Sugiere este versículo, esta parte del versículo que Dios creó al hombre y lo capacitó para que conociera lo que Dios le revelaba. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ...Dios ha creado al hombre con la capacidad suficiente para conocerle. Sigue diciendo... ...pues Dios se lo manifestó. Es enfático. Aquí Pablo no se anda con... ...mindangas. Dice... ...pues Dios se lo manifestó. Dios no nos ha dejado en ignorancia. No que el hombre descubra a Dios... ...sino que es Dios quien se ha dado a conocer. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Dios se ha dado a conocer y continúa haciéndolo. Por medio de su revelación general en la naturaleza, en la historia, en la conciencia humanas, ...y por su re revelación específica... ...que sería la Escritura. ¿De acuerdo? Tenemos pues dos tipos de revelación... ...una general, que es la que está hablando ahora Pablo... ...y otra la de la Escritura. En estos versículos pone un énfasis especial... ...en la naturaleza, en la creación. Es parte, esta creación, de la revelación de Dios... ...de la revelación general. En estos versículos, el apóstol Pablo... ...habla de la revelación sobrenatural de Dios al hombre, a fin de que éste pueda reconocerle, de dos maneras, por su poder de creación, Dios tiene poder, fijaros ahí, en el, en el 20 hemos dicho su eterno poder, por lo tanto, a través de su poder de creación, y deidad, dice, en su deidad, en su deidad manifestada a través del propósito y el orden de todas las cosas creadas. Dios, ...y lo voy a explicar esto de la Deidad... ...fijaros, atender... Aitor. ...Dios no es una fuerza... ...Dios no es una fuerza... ...¿qué es Dios? ...una persona... ...es una persona que establece leyes naturales... ...y les da mantenimiento... ...sustentando todas las cosas... ...¿para qué? ...para su propósito... ...si fuera una fuerza... Como muchos dicen, no habría un propósito. Como es una persona, tiene un propósito. Sustenta todas las cosas para su propósito, con la palabra de su poder, dejando una huella de su personalidad en todas las cosas creadas, en la creación visible, a fin de dejar un testimonio incuestionable de su existencia. ¿Qué es lo que pasa? Que el pecado, y ahora vamos a ver una cantidad de, de características de esta impiedad, hace que el hombre le dé la espalda a Dios. Y esto que a nosotros nos parece tan evidente, el poder de su creación, no lo ven y lo justifican. ¿Cómo entendemos o cómo ha dejado ese testimonio de su existencia, de su creación? Por dos vías, perdón, de la existencia de su, de su propósito, por dos vías. A través de su creación y el hombre ha sido dotado con una capacidad para entender, para comprender de manera inteligente la revelación que Dios ha dado de sí mismo. Por eso Pablo dice al final, y no... Tienen excusa. Porque el testimonio de Dios en la naturaleza es tan claro que no se puede ignorar. Su condenación está basada, la condenación de algunas personas está basada, no en su rechazo a Cristo, de quien no han oído hablar a veces, sino en su pecado contra la luz que poseen. ¿De acuerdo? mirar estos versículos muy probablemente estén... Mm, ...no dirigidos, sino... Ex, eh, eh, ...intentan explicar... ...la situación de los gentiles... ...de aquellos que no conocían a Dios... ...luego veremos... ...a partir de los siguientes versículos... ...cómo se dirige a los judíos... ...¿vale?... ...ahora mismo está haciendo una explicación de aquellos... ...que no conocen a Dios... ...de una manera directa... ...pero no les justifica... ...les está diciendo que no tienen excusa... ...por eso cuando hay veces que la gente... ...no conoce a Cristo... No va a ser juzgada por ese conocimiento, sino por el que tienen. Y aquí Pablo nos lo dice claramente en el 20. Dicen, no tienen excusa, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, son hechas visibles. Es como una expresión poética. Lo invisible es hecho visible. Y no tienen excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios... No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Lo primero que dice, pues habiendo conocido a Dios, cuando el conocimiento universal de Dios lleva a un hombre a decirle qué grande eres Señor, te doy gracias, Dios permitirá que le conozcas personalmente. Esto lo tenemos que tener claro para que cuando hay veces que testificamos o que comentamos del Señor a algunas personas, lo que tienen que hacer, si no llegan al Señor, es decirles clama al Señor, pídele que te conozca, pídele que te toque y te dará a conocer Él personalmente a través de su Hijo Jesucristo. Fijaros, con esto sabéis lo que estamos diciendo, que Dios no condena la imposibilidad. Dios lo que condena es la indisposición. No sorprende, pues, que incluso los paganos manifiesten cierto conocimiento de Dios. Decía, decíamos en este 20, pues, habiendo conocido a Dios, ahora, no le glorificaron como a Dios. En su vanidad, el hombre ha rehusado darle a Dios el lugar que le corresponde. ¿Cómo? Bueno, pues algunos hombres se autoelevan al nivel de Dios, y otros le degradan a extremos, indecentes no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, el orgullo y la vanidad han conducido al ser humano a la ingratitud sino que se envanecieron en sus razonamientos dice este versículo 21 el ser humano ha seguido los dictados de sus propios razonamientos y ha intentado conocer a Dios mediante la sabiduría en lugar de conocerlo por la fe y no me resisto aquí a volver a repetir el versículo que tanto nos gusta. Juan 6, 69, que es la respuesta de Pedro a la pregunta del Señor en Juan 6, 67. ¿Qué le responde Pedro? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Decíamos que este era el orden correcto para conocer a Dios. ¿Y cuál era este orden correcto? Hemos creído y, por lo tanto, conocemos. Y no al revés, que es lo que hay muchas personas, mucha gente que intenta, mediante la sabiduría, intentar conocer a Dios. No, hay que conocerlo por la fe. Y entonces te será revelado y entenderás cosas que no hay otra manera de entender. Decíamos, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. El razonamiento humanista, que es lo que estamos diciendo y criticando del hombre que intenta conocer a Dios mediante el razonamiento humanista, trae como resultado un envanecimiento. claro, es por obras, no es por fe, como resultado, ¿qué trae? Un envanecimiento que termina por entenebrecer el corazón y su necio corazón fue entenebrecido. ...versículo 22 y 23... ...profesando ser sabios... ...se hicieron necios... ...y cambiaron la gloria del Dios incorruptible... ...en semejanza de imagen de hombre corruptible... ...de aves, de cuadrúpedos... ...y de, reptil, de reptiles. Profesan ser sabios... ...y cambian el honrar a Dios... ...por honrar al hombre... ...haciendo a este, al hombre... ...el centro del universo... ...desechan el consejo de Dios... ...y terminan dando culto a criaturas en un proceso decadente que les sirve de pretexto para hacer lo que les da la gana. Acabamos de, de definir las características de la impiedad. ¿Eh? ¿Recordáis la impiedad? ¿Eh? Era no tener en cuenta a Dios rechazar de alguna manera a Dios. Vamos a ver las características de la injusticia. Estas tienen una connotación moral que las vemos en los versículos del 24 al 32. Son la consecuencia ¿eh? de, la, eh, de la impiedad, la injusticia. Ahora vamos a ver las consecuencias de esta impiedad, del hecho de darle la espalda a Dios. Y lo vemos, 24 y 25. Por lo cual, ya viene la, la, el resultado, por lo cual... ...también Dios los entregó a la inmundicia... ...en las concupiscencias de sus corazones... ...de modo que deshonraron entre sí... ...sus propios cuerpos... ...ya que cambiaron la verdad del Dios... ...por la mentira... ...honrando y dando culto a las criaturas... ...antes que al Creador... ...el cual es bendito por los siglos. Dios los entregó... ...dice el 24. ¿Esto qué significa? Esto significa... ...que por la obstinación del hombre cuya inclinación es de continuo hacer el mal, llega un momento en el que Dios deja de estorbarles, deja de detenerles. ¿Cómo estorba Dios y detiene Dios estas injusticias mediante su misericordia? Pero llega un momento que Dios deja de estorbar, Deja de detenerles a través de qué de su conciencia y los entrega a sus propias pasiones. Retira su misericordia, retira su mano y deja que te vayas de bruces al suelo. Eso es lo que quiere decir eso que acabamos de leer. Dios los entregó. A la inmundicia, concupiscencia, deshonra de los cuerpos... ...cambiar la verdad de Dios por la mentira, etc. Estas pasiones proceden del corazón engañoso del hombre. Vamos a Mateo, Mateo 15. Mateo 15, del 19 al 20. Mateo 15, versículos 19 al 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos... ...los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos... Los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Cuando el hombre le da la espalda a su identidad conforme a la imagen de Dios, la pérdida de esta, la pérdida de esta imagen, llevará siempre a deshonrar su propio cuerpo. Cuando el hombre toma su identidad de las criaturas, ...cauteriza su conciencia... ...y termina viviendo... ...por instintos... ...como los animales... ...es a esto a lo que se refiere el versículo 25... ...cuando dice... ...cambiaron la verdad de Dios... ...por la mentira... ...cuando cambias la verdad de Dios... ...que es la imagen que Él tiene para ti... ...por la imagen... ...que tú crees que tienes... ...terminas por cauterizar... ...tu conciencia... Y terminas por vivir por instintos. Y esto todos lo hemos experimentado. Seguimos. El cual sea bendito por los siglos. Amén. Esto no es una expresión religiosa acostumbrada de Pablo, sino que es una frase donde busca separar la gloria eterna del Creador de la gloria temporal de las criaturas. Vamos a los versículos 26 y 27. Mirad, es verdad que las personas, todas las personas, nacemos en pecado. Salmo 51, 5 dice, M aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso es cierto, pero ninguna persona nace siendo homosexual de la misma manera que nadie nace siendo ladrón o asesino. La persona se convierte en ladrón, asesino, adúltero, Homosexual lo hace por decisión propia, como resultado de hacer caso omiso a la conciencia puesta por Dios en cada ser humano, la cual nos da testimonio, esta conciencia, del uso natural que Dios ha puesto en nosotros, que es contra el que es de naturaleza. La Biblia es muy clara cuando dice que los que la recibirán... ...esta retribución debida al extravío... ...serán los que las practican. Gálatas, 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado... ...pues todo lo que el hombre sembrare... ...eso también segará. Nos engañamos. Pero la Biblia es muy clara. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios... Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando el hombre desaprueba a Dios, se reprueba a sí mismo. 29, 30 y 31 y 32 también. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades Fijaros, después de esta larga lista de frutos del pecado, Pablo nos dice que todas las personas, aun las que nunca han sido expuestas a la revelación de la palabra de Dios, tienen un conocimiento intuitivo de la existencia de Dios. No sólo de la existencia de Dios, sino de sus estándares morales, de sus estándares básicos de justicia. De donde se han derivado, si os dais cuenta, las leyes de los pueblos. Y termina diciendo que tratar de justificar el propio pecado personal es muy malo. Pero aprobarlo y alentar a otros, esto es lo que acabamos de leer, ¿eh? aprobarlo y alentar a otros a practicarlo es mucho peor. ¿Y sabéis lo que estamos viviendo en nuestra sociedad actualmente? Hace años eh, eh, la gente eh, inconversa, eh, en impiedad, y por lo tanto en injusticia con respecto al estándar de Dios intentaba justificar el propio pecado su propio pecado, pero jamás intentaban justificar y alentar al pecado de los demás ¿os dais cuenta? pero ahora estamos en una situación muchísimo peor no solo nos justificamos eh, y tratamos eso, de justificar nuestro propio pecado sino que encima justificamos el de enfrente y le alentamos a que siga eso Acabamos de leerlo, todavía es mucho peor. Conclusión, la triste verdad de lo que acabamos de leer es que toda la humanidad está perdida en las tinieblas del pecado. No hay excepción. El hombre es esclavo del pecado y solo Dios puede liberarlo de esa esclavitud. Dios, lo acabamos de ver, es justo en condenar la maldad y el pecado. Es justo cuando pronuncia su sentencia contra el pecador. Por lo tanto, el hombre es culpable de haber rechazado la revelación que Dios le dio. Que Dios le dio. Pero, y esto es lo maravilloso y lo que nosotros tenemos por eh, satisfacción personal, que Dios nos tocó, no, pero Dios en su misericordia ha provisto el Evangelio. ¿Qué Evangelio es ese? El Evangelio de la gracia. Todo aquel que cree en Cristo y en su obra expiatoria es perdonado. Y aún más, perdonado y hecho heredero de la vida eterna. Esto es lo que significa el Evangelio. Y tenemos que entender que la ira de Dios está ahí para entender mejor la gracia de Dios. Amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias.